0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge Sommer ohne Wolken hier mit Ole und Sophia. Und wir befinden uns gerade in unserem Proberaum und prokastinieren, was das Zeug hält. Wir sind nämlich eigentlich gerade hier beim Songschreiben und irgendwie dachten wir uns, das Wetter ist zu so schön. Wir müssen reden. Wir müssen reden. <lacht> wir müssen mal was anderes machen. Und deswegen haben wir jetzt alle unsere Instrumente hier zur Seite gelegt und können wahrscheinlich erstmal mal zwei, drei Wochen nicht mehr proben. Aber dafür können wir jetzt hier so einen schönen Podcast aufnehmen. Was gibt's Besseres? Ja, wirklich. Ne? Und wir haben uns gedacht, wir wollen das jetzt auch regelmäßig machen. So alle, alle zwei Wochen wollen wir euch hier mal aus unserem Thumbangret-Kosmos so ein bisschen bisschen erzählen und ähm, euch so sagen, was wir so machen, den lieben ganzen Tag. Genau. Was machst du denn so, Sophia? Ich habe sehr, sehr schöne
0: Ostern verbracht. Das Wetter war ja unglaublich gut. Und gefühlt war das wie zwei Wochen Ferien.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich war so richtig, ich, ich hing so richtig in der Luft, hatte voll wenig Termine. Aber es war unglaublich schön und habe mich so ein bisschen gefühlt wie damals so mit zwölf in den Ferien. Sommerferien. Haben wir. Ja, Sommerferien. Ja. man äh, konnte einfach jeden anrufen, weil alle hatten irgendwie Zeit. Mm. Und ich hatte kaum Termine so im Voraus geplant. Und zwar immer nur so, was machst du heute Abend? Oder jetzt. Oder ich jetzt. bin gerade im Park. Genau. Kommst ich, du vorbei? Ich habe gerade gar nichts zu tun. Bring mal ein Bier mit. Ja, es war echt richtig schön. So war in meiner Ostern. Es war echt, ja.
0: äh, ich habe was gemacht, was ich äh, sehr lange nicht gemacht habe. Ich war im Park und habe gekniffelt.
1: <lacht> ich dachte, Okay. Wie, mit, mit wirklichen äh, Würfeln ja, oder ja. Mit,
0: mit der Kniffel-App? Nee, nee, schon in, in echt. Und ich war auch nicht die Einzige. Das ist ein Trend. In Hamburg, im Wohlerspark, wird gekniffelt. Um Geld? Nee, aber manche haben auch gekifft.
1: Oh, okay. Also so. nebenan. Aha? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, das äh, war sehr gemütlich. Ich hatte auch mal einen krassen Kniffel-Hype. Bei uns hat man es aber in der Schule immer um Geld gemacht. Na, typisch. Und das war, ja, ich weiß nicht, ich habe sowieso eine wahnsinnige Affinität zum Glücksspiel. Und äh, Kniffel hatte, trifft da irgendwie, muss man ausprobieren. Das kickt das Ganze noch auf so ein anderes Level. Na, aber ich fand es eh krass, wenn man jetzt ähm, in Ostern hier durch Hamburg gefahren ist. Man merkt der Stadt einfach an, wie unglaublich son äh, sonnenhungrig sie ist. Überall sind auf einmal tausend Leute. Und es ist, ich weiß nicht, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich selber Hamburger bin. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie noch ein bisschen besonderer ist als in anderen Städten. Ich glaube auch.
0: Also ich denke mal, die Urlauber aus Spanien oder wo auch immer haben gedacht, wir sind verrückt. 20 Grad, alle im T-Shirt, alle sind draußen, manche oben ohne. Und äh, ja, wir genießen das einfach.
1: Ja, das ist echt krass. Ich habe dieses Wochenende ganz viel Sport gemacht. Ich habe äh, angefangen mit dem Laufen. Das war äh, eine schlechte Idee, mhm, weil, ich warm. weil ich überhaupt nicht in Form bin. Okay. Und ich dachte, so, so, so eine Form hält sich über zwei, drei Jahre. Ja. Ist nicht so. Komisch. Kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, ist nicht so. Und dann ähm, war ich spike -Boy spielen. Weißt du, dieses, mhm. äh, dieses, dieses Spiel, wo du, wo du so Netz in der Mitte hast und so äh, zwei gegen zwei die Bälle hinterher. So... In, in, in Teams spielt. Spikeball, richtig geiles äh, Ding, falls ihr es noch nicht kennt, google das mal. Und dann war ich noch Frisbee-Golfen. Du hast sämtliche Nischensportarten bedient. Richtig. Frisbee-Golfen ist ähm, Go äh, das, das, das Golf des kleinen Mannes. Und das war wirklich unglaublich schön. Golf der schön. Lüfte. Unglaublich schön. Ja, ich hm. habe wirklich die ganzen Nischensportarten gemacht. Und jetzt habe ich überall am ganzen Körper Muskelkater. Ja, bist du auch Snakeboard gefahren? Nee, was ist das? Das, was
0: diese Kids vor Jahren mal gemacht haben, ist wie so ein Skateboard. Aber dass du so, dich so langschlängelst
1: und deshalb heißt das Snakeboard. Du musst nicht absteigen, sondern bewegst dich sofort. <lacht> Aber sieht das cool aus? Nee. <lacht> ja gut, okay. Ja, ich war jetzt zum Osteressen bei meinen Eltern zu Hause und es war wieder richtig, richtig schön und aus dem Nichts ähm, fragt mein Vater mich, äh, ob ich eigentlich ein Fahrrad gebrauchen kann. Und du weißt das ja, ne? Ihr alle habt euch jetzt hier mit neuen Fahrrädern ausge ausgestattet und ich war noch der einzige Trottel, der hier mit dem Stadtrad immer unterwegs und war. Und es vehement verteidigt hat. Ja, weil das ist auch an sich eine gute Sache, so ein, so ein Stadtrad. Ich, ja, ich bin ja so geil ist es nicht. Ja, aber das Ding ist, ich bin ja faul. Ich möchte mich einfach nicht um irgendwelche Sachen kümmern. Und immer, wenn du so ein, wenn du so ein eigenes Fahrrad hast, dann ist ständig irgendwie der Reifen kaputt. Und dann gehen die Bremsen nicht richtig. Und dann keine Ahnung, da brauchst du neue Katzenaugen <lacht> und weiß ich nicht. Ja, so oft passiert das nun auch nicht. Ja, weil auf jeden Fall hatte ich da immer nicht so richtig Lust drauf, aber mein Vater hat gesagt, ey, brauchst du nicht, brauchst du nicht ein Fahrrad? Ähm, mein, mein Bruder hat ja eins abgegeben, das braucht er gar nicht und ähm, ich habe jetzt ein neues Fahrrad und, und mit dem bin ich hier auch heute. Hast du schon gesehen? Ich habe dich erst illegal anschließen sehen, beim Nachbarn. Ja, ich glaube, das glaub, ist das okay. Ein,
0: eine deutsche... Kriminalität, würde ich sagen. Ein deutscher Kriminalfall, was da passiert ist. Darf
1: man das nicht überall in Deutschland sein Fahrrad anschließen? Du darfst in
0: Deutschland noch nicht mal bei fremden Leuten in den Mülleimer eine Serviette schmeißen.
1: Ja, gut, aber das ist ja klar, weil du bezahlst ja auch den Müll selber. Das verstehe ich natürlich. <lacht> aber sein Fahrrad darfst du auch überall anschließen, oder nicht? Ja,
0: ich weiß, es ist ja deren Privatgrundstück schon. Also, wenn das nachher weg ist,
1: ja, ich weiß würde Sie es auch verstehen. Nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch wieder unter die ähm, eigenen ja? Fahrradhaber äh, gegangen. Und merkst du einen Unterschied? Ähm, oh, das war gerade meine Jungfernfahrt. Mhm. Ich bin noch gar nicht so viel gefahren, aber hast du ein paar gute Tipps für mich, so jetzt nee. als Radfahrer? Ich meine ja
0: nur, also ich finde so ein Stadtrat, das brauche ich,
1: also kurz zur Erklärung, Stadtrat ist in Hamburg
0: das Fahrrad, was du dir ausleihen kannst von der DB und der Stadt Hamburg und du kannst es dir halt für eine halbe Stunde umsonst ausleihen, was ziemlich cool ist. Ähm, aber ich finde, so im Vergleich zum eigenen Fahrrad ist es schon ein bisschen schwerfällig. Okay. Also ich bin letztens vom Proberaum nach Hause gefahren mit dem Stadtrad, vorher habe ich es mit meinem Fahrrad immer gemacht und ich war durchgeschwitzt. Es war so anstrengend, weil einfach dieses Fahrrad so, ein, so massiv ist und so schwer in die Gänge kommt. Es war... Ja, nicht so schön. Du hast du hast, du hast, hast so ein richtiges Rennrad, ne? Ich habe ein Rennrad. Ich habe hab ein Peugeot. Ja. Und äh, ich bin quasi wie mit so einem Ferrari auf der Stelle. Ich bin ein Rennwagen
1: auf, der, auf dem Radweg. Aber bist Damit, du auch jemand, der das Fahrrad, weil das wird mich halt auch mal so nerven. Du musst es ja immer in die Wohnung hoch. mitnehmen, ne? Ja, ja, genau. Aber es ist halt auch sehr leicht, deshalb geht das. Ja, komm, ist auch ein bisschen
0: Lifestyle, ne? Ja. Aber ja. wir haben ja auch Kategorien hier. Ja. Und sie würde sich nahtlos anschließen, deshalb würde ich gern. Das Fass aufmachen für den Aufreger der Woche.
1: Ja, wollen wir es nochmal kurz erklären? Ja. Wir haben so ein paar Kategorien, mit denen wir euch hier so durch einen Podcast führen wollen. Und eine unserer Lieblingskategorien, das, das kann ich jetzt schon mal sagen, beim allerersten Podcast, ähm, wird die nächste Kategorie und die heißt Aufreger der Woche. Es ist eine sehr deutsche Kategorie: Aufreger der Woche. Der Aufreger der Woche. Sophia, möchtest du diese Kategorie mal erklären? Sie ist sehr, sehr,
0: sehr alt. Es gibt sie in dieser Band schon quasi bevor es diese Band gab, wahrscheinlich. <lacht> und es ist so eine so ein Institution für uns. Wir hatten immer so ein, so eine Tafel im Proberaum und da gab es eine Ecke oben und an der stand Aufreger der Woche. Und da konnte man sich mal so ein bisschen was von der Seele schreiben. So, Wenn es irgendwas gab, was uns als Band richtig genervt hat in der Woche, stand es da. Und wenn es richtig schlimm war, stand es da auch mehrere Wochen.
1: Ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass es irgendwann mal einen Aufreger des Jahres gab. Ja, Weißt du noch welchen? Nee, weiß ich leider nicht mehr. Ja, es war schlimm wahrscheinlich. Ja, es war wirklich schlimm. Auf jeden Fall dachten wir so, dieses psychoanalytische Ding hier, also dass man sich Sachen von der Seele reden kann mhm. und soll, das möchten wir jetzt mit euch hier in unserem Podcast teilen. Genau. Möchtest du mal auf, äh, anfangen mit deinem Aufreger der Woche?
0: Anfangen mich aufzuregen, Ja, sehr gern. ja Das Wetter wird ja immer schöner jetzt und ich bin jetzt auch wieder in der Fahrradsaison angekommen, wie du auch. Und ich muss sagen, mich nerven die Stadtradfahrer. Es sind die Sonntagsfahrer der Straßen. Sie fahren erstmal so langsam, dass man sich wundert, dass sie nicht vom, vom Fahrrad fallen. Sie fahren rücksichtslos im langsamen fahren, was man mal hinkriegen muss. Und sie würden quasi, wenn sie ein Auto wäre, nicht blinken. Also du musst dir so viel Gedanken machen, wenn du hinter so einem Ding fährst. So, die können ausscheren, die können auf einmal bremsen und ein Foto machen oder was auch immer. Und das sie nerven mich einfach.
1: Bist du jemand, der ähm, im Straßenverkehr auch gerne mal laut wird? Nee, aber ich äh, fahre ja kein Auto, aber ja. ich habe an mir selber jetzt beim Fahrradfahren gemerkt, wo
0: ich ein schnelleres Fahrrad habe, ich bin Drängler.
1: Ah, du bist ein Drängler, ne? Ich
0: bin ein sehr, äh, ich will dann schnell fahren und ich werde auch schnell ungeduldig und ich, äh, ja, ich will sagen, nicht sagen, ich fluche mich in Rage, weil ich ja mhm. nicht laut fluche. Ich glaube, das passiert eher so im, im geschlossenen Raum des Autos. Aber so innerlich kriege ich mich sehr schnell auf. Ich ja, denke, was für Idioten das sind und will
1: dann schnell vorbei. Ja, lustig, das habe ich beim Fahrradfahren nie. Ich habe das ganz krass beim Autofahren. Ich weiß. Ich habe unglaubliche, <lacht> das ist ganz komisch, weil eigentlich habe ich gar nicht so krasse Aggressionen in mir. So im, mhm. im normalen Alltag passiert mir das super selten. Aber beim Autofahren, aber ja, keine Ahnung, das ist ja auch irgendwas, das haben ja anscheinend ganz viele. Ne? Ja. Weiß ich nicht. Aber ich fahre da auf jeden Fall richtig krass aus der Haut. Äh, sag mal ganz kurz: jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte ja. noch kurz mit dir darüber sprechen, über das Thema, weil ich bin ja jetzt auch selber unter die Fahrradfahrt. Gegangen. Ja. Wie stehst du jetzt zum Thema Helm? Helm, also ich,
0: ich will eigentlich einen haben. Also, es sieht natürlich bei wenigen Leuten gut aus, aber ich finde, darum geht es auch nicht. Es ist einfach ja. dumm, keinen Helm aufzuhaben, weil ich meine, wie schnell kann was passieren, aber gleichzeitig bockt es auch so, wenn der Wind durch das Haar weht und man einfach mal raufsteigt. Es ist so ein Gefühl von Freiheit, was aber eigentlich wirklich dumm und fahrlässig ist. Ja, ich muss
1: auch sagen, ich weiß einfach
0: nicht genau, wie
1: ich damit umgehen soll. Und
0: die sind arschteuer. Ich war mal bei Globetrotter jetzt und ja, dachte ja. so, ich guck mal, 100 Euro.
1: Ja, aber das geht ja noch für so einen Helm wahrscheinlich. ne? Würdest du 100 Euro zahlen? Ich, ich habe ja, ähm, hab beim Snowboardfahren natürlich einen Helm, ja. aber den könnte ich beim Fahrradfahren nee, nicht benutzen. Aber oh, ich weiß es auch nicht. Es ist ganz komisch, weil eigentlich würde ich von mir behaupten, jetzt nicht so mega eitel zu sein. Mhm. Aber so dieser Helm beim Fahrradfahren, der triggert dann doch immer irgendwas in mir. Aber ja, ich weiß eigentlich auch, dass das dumm ist. Ich hey.
0: glaube, in ein paar Jahren wird das auch einfach Gesetz sein. Du musst eintragen und alle werden sich wundern, wie, dass das so lange einfach durchging.
1: Ja, wie beim Skifahren. Ja. Ich weiß, das, das war damals auch noch so. Als ich angefangen habe, hatte da niemanden Helm und dann war das auch so super uncool. Und dann ein paar Jahre später. Jetzt ist es so, dass du der krasse Outsider bist, wenn du keinen Helm hast. Man ja. sieht eigentlich überhaupt keinen mehr. Das war dein Aufreger. Das der Woche. war mein Aufreger. Also, es geht, mhm. aber es war auch so ein kleiner
0: Erschrecker für mich selber, dass ich dann doch so ein kleiner Drängler bin.
1: Und hast du irgendeine Idee, was du dagegen tun kannst?
0: Ja, also, ich würde mal behaupten, bei bisschen schlechterem Wetter sind die Straßen leerer und da fahren nur die Profis. Vielleicht okay. Muss ich einfach im Regen jetzt nur noch
1: fahren. Da hast du, glaube ich, in Hamburg jetzt nicht so irgendwie das Problem. Das wird gut Bad werden. times are coming. Ganz, ja. ganz sicher. Ich habe auch einen Aufreger der Woche mhm. und zwar an diesem Osterwochenende war ich jetzt mal wieder auf, ähm, beim Osterfeuer oh. und ich liebe Osterfeuer, keine Ahnung warum, aber ich finde es gibt kaum schönere Sachen als ähm, am Ozean zu stehen und irgendwie ins Meer zu gucken. Du warst am Ozean? Nein, nein, nein. Okay. Also it's, it's, ich, ich wollte es gerade hier erklären, pass auf. Ja. Also es gibt kaum schönere Sachen als entweder aufs Meer zu gucken oder ins Feuer zu gucken. Okay. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwas, irgendwas macht das immer mit mir und der Kopf geht dann immer an und das ist ja beim Osterfeuer, ähm, startet man ja auch einfach so ins Feuer, weil an sich ist ja gar nichts so, ne? also es passiert ja nichts ums Osterfeuer rum. Es ist nee. ja nur ein Feuer und du starrst irgendwie ins Feuer. Und denkst, geil. Ja, aber ich bin, ich bin mit Freunden ich, ähm, bin ich zum Osterfeuer gefahren. Und so, in in, ich genau, pass auf. In Hamburg gibt es ja ganz viele. Es ja. gibt äh, an der Elbe mega viele. Mhm. Und jetzt gerade bei dem Wetter war das auch wieder unglaublich voll. Und deswegen dachte ich, nee, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und habe eins mir ausgesucht, wo ich dachte, da sind vielleicht nicht so viele Leute. Mhm. Und ich bin nach Hummelsbüttel gefahren. Ja, schön. So, sehr schön. Hummelsbüttel ist so ein bisschen nördlich in Hamburg mhm. und ähm, bin da hingefahren und das Ding war, das Osterfeuer war auf einem Kirmes. Also so auf so, einem, auf so einem kleinen, irgendwie, es wirkte so ein bisschen wie so ein Dorfkirmes. Ja. Also quasi wie so, der, wie so die kleine Schwester vom großen Hamburger Dom. Mhm. War da so eine kleine Dorfkirmes mit einem großen Osterfeuer, einem Autoscooter, äh, einem, einem Karussell und so ein paar Ständen. Und ich, ähm, ich habe es ja schon gesagt, ich bin einfach großer Anhänger von jeglicher Art von Glücksspiel. Ja. Und ähm, ich dachte, es ist wieder soweit, ich muss jetzt ähm, zum Dosenwerfen stand. Weil Dosenwerfen, muss man irgendwie auch ehrlich sagen, ist auch so ein bisschen Glücksspiel. Ähm, und natürlich auch viel Geschicklichkeit. Aber ich dachte, äh, ich, ich, ich packe das jetzt dieses Mal. Mhm. Weil ich wollte unbedingt so, so einen großen Plüschdino haben. Verständlich. Wer ja. will das nicht? Richtig, genau. Und deswegen habe ich, ähm, hab ich da mich beim Dosenwerfen angestellt. Und habe das äh, im Endeffekt viermal probiert. Und habe es kein einziges Mal geschafft. Und ich glaube dass das äh, nicht an mir liegt. Okay, also du hast die Dosen getroffen, ja. aber sie sind nicht umgefallen. Ich glaube, dass dieses ganze Ding gezinkt ist. Ich ja. möchte jetzt das hier mal in den Raum werfen und sagen, dass Dosenwerfen, glaube ich, der oberste Beschiss überhaupt ist. Und es hat mich so unglaublich geärgert, dass ich irgendwie da mein Geld versenkt habe beim, beim Dosenwerfen. Da mhm. hätte ich mir wahrscheinlich von dem Geld irgendwie fünf Plüschdinos kaufen können. Ja, ja das ist, glaube ich, auch aus so kleineren
0: Jahrmärkten, glaube ich, kannst du das eher bringen. Dass du da mal so ein bisschen Sekundenkleber ranhaust.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, diese eine fucking Dose ja. wollte einfach nicht umkippen und ich sah aus wie der größte Trottel. Ja. Weil ich einfach diese scheiß Dosen nicht runterbekommen habe. Ich habe äh,
0: auf dem richtigen Dom geschossen, jetzt, zum ersten Mal in meinem Leben.
1: Mit so einem Luftgewehr?
0: Ja, mit dem Luftgewehr und ich bin erstaunlich gut. Also ich habe äh, richtig viel Punkte gemacht.
1: Ach krass, das durfte ich immer früher nicht. Nee,
0: ich auch nicht. Aber es, ich muss schon sagen, äh, es macht schon Spaß.
1: Es macht schon Spaß. Also wirklich. Ja, gut, vielleicht ist, vielleicht wäre das noch so eine kleine Nebenkarriere für dich irgendwie auf dem ja, Dom.
0: aber ich meine, vielleicht müsstest du dich da mal umorientieren, weil man kann ja auch schießen. Ja. Auf eine
1: Zielscheibe. Ja, aber ich glaube, da, da, da braucht man so ein bisschen, da braucht man glaube ich so ein aber bisschen. Aber da kann Übung, man nicht so
0: viel bescheißen. Also der Lauf des Gewehrs ist natürlich immer ein bisschen verzogen. Ja. Aber.
1: Ja, gut. Das war auf jeden Fall mein Aufreger der Woche. Mhm. Schreibt uns das mal gerne, falls ihr auf dem Kirmes arbeitet und selber die Leute bescheißt. Und dann schreibt uns mal vor allem, wie man das am besten macht. Das würde, würde uns auf jeden Fall interessieren. Macht das mal bei Instagram oder ja. so. Ja, dann würde ich sagen, können wir zu unserer nächsten Kategorie kommen. Oh ja. Nämlich auch eine gute Kategorie, nämlich die Kategorie Fantastisch. Fantastisch. Ja, bei Fantastisch geht es darum, dass wir euch erzählen, was wir gerade so richtig abhypen. Genau,
0: wo wir richtig Fan von sind. Das kann Musik sein, das kann Film sein, das kann was zu essen sein, ein Mensch sein. Gutes Buch. Das Wetter, alles.
1: Alles Mögliche, was wir gerade abfeiern. Und du bist heute echt so ein bisschen euphorisch hier reingekommen. ne? Dir ist was Gutes passiert, Mir oder? Mir ist was
0: sehr, sehr Gutes passiert. Ich war nämlich am Freitag auf einem Konzert. Das war nicht nur gut, weil Karfreitag ein Konzert war. Oh, stimmt. Uh, das war ein bisschen Gangster. Badass.
1: Sondern ist das überhaupt erlaubt?
0: Ich weiß es nicht. Okay. Aber es war auf jeden Fall ein Konzert. Es war im Hafenklang in Hamburg und es war auch ausverkauft und gespielt hat die kanadische Band Pub. Und ich bin sowieso großer pub fan Ich äh, höre die Alben sehr, sehr gerne und dachte mal, ich gucke mir die mal live an. Und es war einfach ein enorm gutes Konzert. Also die Vorband war gut. Wer war die Vorband? Mick Tees, Ich glaube, die kommen irgendwo aus Großbritannien. Die waren auch sehr, sehr gut. Und dann kam Papp und hat einfach mal Richtig Hits geballert. Die <lacht> ja. haben drei Alben, haben nur 55 Minuten gespielt Krass. und haben dann gesagt, äh, sorry, diese ganze wir gehen jetzt von der Bühne und dann klatscht ihr und dann kommen wir wieder. Das Ding, das ist so eingespielt und das ist bei jedem Konzert so. Darauf haben wir keinen Bock mehr. Wir haben jetzt das gespielt, worauf wir Lust hatten. Schönen Abend noch und tschüss. Ach, krass.
1: Und fanden das die Leute auch cool oder haben die geboot?
0: Nee, das fanden äh, die Leute, glaube ich, gut, obwohl manche auch danach gesagt haben, boah, schade, dass es nur so kurz war. Aber ich fand es richtig gut, weil, ich meine, jeder kennt das so, dass dann so ein paar Lückenfüller auf dem Konzert sind, wo man so denkt, boah, hätte das sein müssen. Und es ist ich, natürlich haben sie nicht alle Songs gespielt, die ich gern gehört hätte,
1: aber das macht es ja auch gerade gut. Ich habe manchmal das Gefühl, das wird im Moment immer zu so einem Qualitätskriterium dass Bands besonders lange spielen, kennst ah, du das auch? Ja. Also mir hat neulich jemand erzählt, ja, er hätte irgendwie ähm, Bruce Springsteen gesehen und der hätte ja dreieinhalb Stunden gespielt. Horror. Und ich dachte auch so, boah, Horror, genau. Hätte ich überhaupt kein, egal wie groß Fan ich bin, ich kann mir kein Konzert angucken, was drei Stunden geht.
0: Ja, außer man sitzt und hat eine Pinkelpause. Ja, aber
1: dann macht es auch keinen Spaß. Nee, ist doch, also,
0: nee, es geht ja um Energie und äh, das habe ich eh gedacht bei dem Konzert. Gerade ist vielleicht nicht die allerbeste Zeit für Bands und für Gitarrenmusik, aber ich glaube, was da für eine Energie rüberkommt, wenn vier, fünf Leute sich im Proberaum einschließen, gemeinsam Songs schreiben und jeder spielt das, wo er das Gefühl hat, das ist das Beste für den Song und so ein Song entsteht in dem Moment und kommt dann auf die Bühne und in dem Moment kommt da halt so ein Brett dir entgegen, das ist einfach geil und ich glaube, das wird nicht aussterben, das kann also so gerne ich Hip-Hop mag, aber das kann Hip-Hop nicht und das kann vielleicht auch Elektro nicht. Ja, also
1: Ich weiß, also die Hip-Hopper versuchen das ja auch immer wieder ja. gerade mit so, wenn die Live-Bands mitnehmen, was ich übrigens auch mega geil finde, ja. aber du hast schon recht, irgendwie so diese, weiß nicht, so, so eine brachiale Gitarrenwand, ja. das ist schon... Ja und auch, ich
0: glaube, also vielleicht bin ich da jetzt auch, weil ich selber in einer Band spiele oder wir in einer Band spielen, wenn du Solo-Künstler bist und dann hast du geile Musiker, die im Studio deinen, deinen Song aufnehmen, dann hat das eine gute Energie, aber wenn du als Band dir gemeinsam einen Song überlegst, im Proberaum zu vier oder zu da stehst und quasi während der Song entsteht, machen alle gleichzeitig an ihrem Instrument etwas dafür, dass das einfach in der Musik drin was zusammenschweißt, was einfach geil ist. Also das hat so ein bisschen für mich so dieses, ja, wir haben da in letzter Zeit ja auch oft drüber geredet, so von wegen, will jemand noch so eine Musik hören mit Gitarren und so. Und also nach Freitag würde ich sagen, definitiv ja. Das war sehr, sehr schön. Ja, mega. Hast du ein T-Shirt gekauft? Ähm, ich wäre bereit gewesen, wenn sie <lacht> nicht so hässlich gewesen wären. Sie waren grün. Oh, Ja. grüne band -Shirts. Nee, also wir haben ja auch mal den Fehler gemacht mit, wir hatten zur letzten vorletzten Tour, wenn das Feuerwerk landet, weiße Shirts. Ja. Die sind auch nicht weggegangen.
1: Ich weiß noch, dass unser Manager auch vorher gesagt hat, wir haben das nämlich gemacht, ohne das abzusprechen. Ja. Und das war voll der klar, weil der gesagt hat, Leute, seid ihr völlig bescheuert? Ihr könnt keine weißen ähm, Tour-Shirts machen. Ja,
0: also ich würde sagen, also jetzt so im Nachhinein und mit etwas Merch-Expertise, mhm. man kann es machen, dann muss es aber schön aussehen. <lacht> also ganz heißer Tipp für alle Bands da draußen,
1: macht schönen Merch. Ich muss sagen, ich fand die gar nicht, ich fand die überhaupt nicht so hässlich. Es ist ja so, Nicht hässlich, aber sie waren jetzt auch nicht. Dass nee, du ich, denkst, ich fand es schon, wow. dass, ja, aber sie waren halt vor allem weiß und irgendwie anscheinend, ja. aber ja, ach, ja, ich weiß auch also nicht. Also irgendwas hat da nicht gestimmt. Irgendwas hat da haben sie gespendet? Ähm, das können wir an dieser Stelle echt mal zugeben. Ne? Wir haben, glaube ich, in unserem Proberaum irgendwann noch kistenweise von diesen T-Shirts gehabt. Ja. Ich glaube, 300, 400 ja. Stück oder so. Ja. Und dann haben wir uns gefragt, was, was macht man denn damit? Wir mussten das googeln, was du mit so viel Textilien machst. Ja.
0: Weil also normale Bandshirts kriegst du ja noch irgendwie über die Jahre verkauft. Aber da stehen halt Tourdaten drauf. Von 2015. Ja,
1: genau. Das war die große Misskalkulation Ist ja Vielleicht war das sogar der Aufreger des Jahres. Ja, aber... So im Nachhinein. Ja, auf jeden Fall war es auch zum Glück das einzige Mal beim Merch, dass wir so richtig daneben lagen. Ja, ich muss auch sagen, bisher funktioniert ja. das eigentlich immer sonst ganz gut. Zum Glück. Ja, voll. Ja.
0: Aber was ein kleiner Aufreger bei dem Konzert war, also eher was heißt ein Aufreger, weil ich stand fassungslos da. Also vorne gab es natürlich äh, Moshpit. Moshpit, mal, die Leute unterwegs und ein paar Leute sind äh, gecrowdsurft. und da war ein junger Mann, also ich weiß nicht, wie alt er war, ob der schon 20 war, sagen wir mal um die 20, der auch gecrowdsurft ist und der hatte sein Handy über sich und Instagram live an und hat sich dabei gefilmt, wie er über die Menge getragen wird. Oh Gott, krass, das also, habe ich noch nie gesehen. Nee, aber also wie absurd und
1: scheiße ist das? Das ist richtig scheiße.
0: Und auch so, Alter, also wenn der zu mir gekommen wäre, ich hätte ihn einfach fallen lassen,
1: glaube ich. <lacht> das geht nicht. Nee, das geht auch nicht, finde ich. Ja,
0: Also ich finde so Handys auf Konzerten eh so ein ganz bisschen Grauzone, aber das nee.
1: Ja, ich weiß auch immer nicht so genau. Auf der einen Seite, also so als Musiker auf der Bühne ähm, ist es auf der einen Seite blöd, weil man denkt so, Leute, nehmt doch die Handys runter, nehmt doch den Moment mit, der gerade so krass ist. Und auf der anderen Seite freut man sich natürlich, dass die Leute im Publikum das so toll finden, dass sie gerne den Moment speichern wollen. Aber jetzt mal hier, ähm, also, wenn man mal ganz ehrlich ist, wer guckt sich denn diese Videos? Ja, wer guckt sich in den Instagram-Feed, die Story an von
0: Leuten, die so die auf dem Konzert, Konzert sind? Das ist
1: so viel immer. Ja, genau. Also, da ich swipe da immer weiter. Ja.
0: Also so ein Foto, okay, dann sagt man, okay, der war da. Ja. Schön für ihn, aber du willst auch <lacht> keine, keine tausend Videos haben. und
1: ja. Nee, ich muss auch sagen, also ich finde so.
0: Mache ich auch nicht. Also mir ist das sogar unangenehm, peinlich. Ne? Ja, mir ist das wirklich peinlich, wenn ich mein Handy raushole auf ein Konzert.
1: Ja. Ich war auch bei Florence in the Machine hier in Hamburg und da hat sie auch so eine Ansage gemacht, so ey Leute, jetzt packt doch mal die Handys runter, das ja. geht doch gar nicht. Es und wird da, auch weniger gefühlt.
0: Oder wir gehen auf Konzerte, wo ältere Leute sind.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Wollte ich gerade sagen, so bei Mike Singer oder so. Ja. Ich glaube, äh, da kannst du gar nicht Crowdsurfen, weil da so viele Handys in der Luft sind. Ja, da kannst du eh nicht Crowdsurfen. Da kannst du wahrscheinlich eh nicht Crowdsurfen. Ja. Keine Ahnung. Das ist übrigens ähm, ein guter Moment jetzt, um unsere Spotify-Liste anzukündigen. Ja, da würde ich doch gleich mal zwei Songs von der Band draufpacken. Genau, das würde ich nämlich sagen, dass du die da draufpackst. Ja,
0: nee, das Gute da an dem Konzert war nämlich auch noch, es war sehr... Äh, nutzerfreundlich, die haben letzte Woche ihr Album, glaube ich, rausgebracht. Auch ein sehr schönes Album, es das heißt Morbid Stuff. Und sie haben davon zwei Songs gespielt. Krass. Und das ist natürlich für alle Fans. So ja. Oh, Sie spielen nichts vom neuen Album. Das ist, geil. Ja, ist ja nicht kein Disc gegen das Album, aber man muss sich ja erstmal reinhören. Und ich habe es jetzt oft gehört, aber wenn du die Alben davor so geil fandest, ist es so schwer für ein Album, was danach kommt, anzuschließen. Also ich brauche noch ein bisschen, bis es äh, auf das Level der anderen Alben kommt. Deshalb würde ich ähm, von dem Album davor zwei Songs nehmen, weil die gehören, finde ich, zusammen und beim Konzert haben sie die auch zusammen gespielt. Ähm, das ist zum einen If This Tour Doesn't Kill You, I Will, sehr guter <lacht> Song und an, als Anschluss, und ihr dürft da nicht schaffeln, bitte, kommt DVP. DVP. Ja, ich weiß
1: nicht, wofür das steht, aber diese Songs gehören zusammen. Okay, dann packen wir die jetzt also auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist. Ja. So heißt die auch, oder? Genau. Das sind dann die ersten beiden Songs. Sehr gut. Sehr gut. Was ist denn bei dir gerade so das Hype-Thema? Ja, ich muss sagen, ich habe seit ganz, ganz langer Zeit, bin ich jetzt auch mal wieder Fan von einer Band. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ähm, war irgendwie ganz lange Zeit nicht so. Ich glaube, wenn man selber eine Band hat, dann lässt man sich nicht so schnell auf... Ja, Also ich habe, Entschuldigung, wenn ich dir da nee, einrede,
0: aber äh, ich habe da mal Studien zugelesen, weil mich das auch sehr interessiert hat, warum man als junger Mensch, als Jugendlicher so viele Lieblingsbands hat und sich da so richtig reinsteigert und die werden auch ein Leben lang bleiben und warum das ab einem gewissen Alter weniger wird. Und das hat was mit dem Gehirn zu tun. Und zwar? Also so genau kann ich dir jetzt nicht sagen, welche, <lacht> oh, welche Stelle im Gehirn das ist, aber ähm, du erlebst wohl Musik intensiver, wenn du Teenager bist, das ist die intensivste Zeit um Musik zu erleben und mit Momenten
1: zu verknüpfen. Ah ja, krass. Ja, also das kann ich auf jeden Fall sofort unterschreiben.
0: Ja. Ich habe damals gesagt, nee, stimmt nicht, will ich nicht, aber ja, so dass du richtig Feuer und Flamme für eine Band bist, passiert vielleicht wirklich ein bisschen seltener.
1: Ja, also mir ist es ganz lange nicht mehr passiert und jetzt ist es mir aber mal wieder passiert. Wir waren äh, im Januar und Februar mit der Band in Dänemark und waren da, haben uns eingeschlossen in so einem, in so einem gemütlichen Haus, waren wir zum Songwriting und zu der Zeit haben wir ganz viel äh, The 1975 gehört. Eine richtig gute Band, die ich vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und jetzt hat es bei mir sowas von Zoom gemacht. Also ich höre nichts anderes mehr. Es ist so krass und ich habe mich auch so metamäßig mit der Band beschäftigt. Also ich habe irgendwie mega viele Interviews gelesen, habe auf Genius.com, kennst du die Seite? Ja klar. Ja, ja, da, ähm, Das ist so eine Internetseite, wo alle Lyrics stehen von, von den Alben der Künstlern und dann äh, kannst, du zu, kannst du jede Zeile anklicken und dann steht da eine Interpretation zu der einzelnen genau, Zeile. Die User hochladen können. Genau, User hochladen können ja. und wo aber auch die Künstler drauf. Wir haben das auch können. mal gemacht.
0: Ja. ja. Wir haben so ein paar, also ich habe auf jeden Fall auch bei ein paar Texten äh, etwas hingeschrieben. Vielleicht sollte ich das mal zum neuen Album, sollten wir es mal auffrischen. Ja, lass
1: mal machen. Das ist nämlich, ja. ne, das ist nämlich eigentlich eine geile Seite. Ja, klar, also ich, ich bin da auch oft drauf, wenn ich denke so, hä, was meinen die damit? Ja, genau, ich habe mich da so derbe verloren und habe wirklich alle Alben von The 1975 da durchgelesen mhm. und habe geguckt, was bedeutet das alles? Und ähm, ich habe auf jeden Fall mal wieder gemerkt, wie cool das eigentlich ist, so richtig Fan zu sein. Ich war sogar so Fan, dass ich losgelaufen bin und ähm, mir die Vinyl gekauft habe von der ersten Platte und es war ähm, ich habe das sonst in, in letzter Zeit, wenn ich mir Vinyl Platten gekauft habe, habe ich das immer so übers Internet gemacht mhm. und jetzt war es aber so ich hatte so diesen krassen Drang, dass ich die Platte jetzt unbedingt sofort haben muss. Und deswegen bin ich losgegangen und hier in so ein Elektrofachgeschäft gegangen. Leider nicht zum kleinen Plattenladen, weil der zu hatte. Mhm. Ähm, und habe mir dann hab mir dann die erste Platte von der 1975 gekauft. Ist es deine Lieblingsplatte von denen? Ähm, weil sie da noch zu war. <lacht> Im Moment ist das tatsächlich meine Lieblingsplatte. Ja. Aber ich habe mir auch vorgenommen, dass ich jetzt jede Platte für sich ähm, kaufen werde. ja. Und ähm, dann auch mir, 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 mir Zeit nehmen werde für jede Platte. Und du willst Vinyl? Ja, ich will jetzt Vinyl kaufen, mhm. darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ja. Ich bin dann nämlich ähm, da losgegangen und habe mir die gekauft. Und das war schon ein anderes Erlebnis noch, als die irgendwie im Internet zu kaufen. Klar. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie... Also erstens war das total cool, mit dieser Platte dann wirklich nach Hause zu gehen. Ich hatte sie in der Hand und ich habe dann gleichzeitig auf Spotify die Platte auch gehört, während ich sie in der Hand hatte. Hast du auch keine Tüte genommen, damit jeder so sieht, ja. was so cool ist? Ja. ja. Okay. ja. <lacht> Klar. Ich habe mich einfach richtig gut gefühlt. Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen und habe die Platte sofort aufgelegt und habe sie den ganzen Tag gehört. Und es hat mich so glücklich gemacht, wie mich lange nichts mehr glücklich gemacht hat. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt natürlich auch natürlich The 1975 auf unsere Playlist tun. Und weil die jetzt so leer ist und da bisher nur zwei Songs drauf sind, möchte ich da auch zwei drauf packen. Ist es okay für dich? Klar. Und einmal möchte ich ähm, ja, den großen ersten Hit drauf tun, den ihr vielleicht auch kennt. Ähm, das ist nämlich Chocolate. Ja, Der ist irgendwie damals voll an mir vorbeigegangen. Hast du ihn mitbekommen? Ja, also ich, ich habe irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass es so ein Indie-Hit war, aber so richtig auch nicht. Ja. Also Und es ist einfach ein unglaublich geiler Song. Es geht um Drogen. Herrlich. <lacht> ja, es, es, es geht ums Haschrauchen und es ist irgendwie ein guter Song. Ähm, Hört euch den auf jeden Fall an. Und als zweites möchte ich euch jetzt aber ähm, noch einen Song empfehlen. Und auch von der ersten Platte, weil hm. ich die gerade so viel ja. höre. Und der Song heißt Sex, Ausrufezeichen, und ist auch unglaublich gut.
0: Also ich finde es eh interessant, dass Vinyl wieder so auflebt. Und ich habe das auch bei mir in den letzten zehn Jahren gemerkt, das ist so, weil es einfach Musik, du kriegst Musik super schnell im Internet. Und du kannst es hören, du kannst es in eine Playlist packen und du kannst es auch schnell wieder vergessen. Und dann gibt es so, so einfach Bands und Alben, die willst du haben und du willst nichts nebenbei machen. Und dann kaufe ich mir eine Platte.
1: Ist das bei dir auch so? Ja, ist genauso. Ähm, bei mir ist es das so, dass der Plattenspieler in der Küche steht. Ja, ähm, Ja, genau, weil der passt da einfach irgendwie gut hin. Und ich mache dann immer Platten an. Wenn, ähm, also genau, das stimmt. Bei mir ist es nicht so, dass ich dann gar nichts mache. Mhm. Aber ich mache immer gerne Platten an, wenn ich gerade was, was esse. Beim und, Kochen auch? Ja, und beim Kochen auch. Das geht bei mir zum Beispiel. Ich kann keine Musik beim Kochen
0: hören, weil ich da nicht abschmecken kann.
1: Weißt <lacht> <lacht> wieso das so? nicht? Nee, dann schmecke ich nichts. Ich finde es also keine Ahnung, ist halt was sehr Bewusstes so. Ja. Ne? Wenn, ich, wenn ich koche, suche ich mir erstmal eine Platte raus, die ich mhm. auflegen will. Und dann... Ähm, dann höre ich die Platte beim Kochen und ich finde es voll geil, keine Ahnung.
0: Bei 1975 mache du so einen kleinen Crack-Kochen? Nee,
1: nee, nee, nee. Da mache ich dann eher so eine schöne Pasta. Okay. Gibt es dann auch so, so Fischgericht
0: und dann weißt du, okay, dann mache ich die Platte? Oder ja. ist das so unabhängig von dem, was du kochst?
1: Nee, das ist eher so, so tagesformabhängig. Okay. <lacht> Schade. Und ja, weiß, also ist es ist auch so, dass ich viel in der Küche abhänge. Also die Küche ist bei mir auch so ein bisschen so ein Wohnzimmer. Ja. Deswegen ähm, macht das schon Sinn. Und manchmal, genau, also zum Kochen mache ich es oft, aber ich mache das auch manchmal, wenn ich einfach in der Küche abhänge und dann ja. mache ich das an. Ich habe lange keine Vinyl mehr gekauft, außer unsere eigene.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ich finde, die muss man
0: haben. Aber ja,
1: voll, die habe ich mir auch gekauft.
0: Ja, weil ich einfach gerade in meinem Zimmer, in meinem WG-Zimmer keinen Platz habe, um meine Anlage aufzustellen.
1: Ja, dann macht es auch keinen Sinn.
0: Nee, also das heißt, ich habe die Platten schon ausgepackt, so um sie anzugucken. Aber ich kann sie nicht hören und das äh, belastet mich.
1: Ja, glaube ich. Ich habe mir, ja. hab mir extra so einen Schrank äh, gebaut selber. Und das hat auch richtig Spaß gemacht.
0: Aber das Gute ist, wenn ich jetzt umziehe im Juni, ja. kann ich wieder Platten kaufen, weil es sind ja zwei Jahre mindestens, die ich nachkaufen muss.
1: Und was ist die nächste Platte, die du auf jeden Fall haben musst?
0: Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall vom letzten Jahr, es gibt ja immer so die Lieblingsplatten des Jahres. Und das letztes Jahr war es auf jeden Fall die äh, Menzinger-Platte, After the Party. Die lief so unglaublich oft. Das wird passieren. Das ist auf jeden Fall so das Erste, was mir einfällt. Aber ich kaufe auch nach. Ich habe dann auch, was äh, heißt letztens, das ist ja auch ein paar Jahre her, aber die äh, no -Twist platte die rote, weißt du? Ja, 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 die hatte die ich auch neulich in der Hand. Hand. Golden Circle?
1: Ähm, oh, wie heißen die? Ah, Neon, ein, Golden. Ja, heißt die Neon Golden. Neon Golden, ja. genau.
0: Da ist einfach ein Wahnsinnsalbum. ist, das, ja, das brauchst ist du.
1: Unglaublich gut, ja. ja. Das ist auch übrigens gerade sehr günstig. Das ist gerade im Angebot. Habe ja, ich <lacht> irgendwie neulich gesehen. 2 <lacht> Euro. Euro. Nee, nee, 6, 7 Euro. Da dachte ich ah. so, ja. Aber habe ich dann irgendwie doch nicht mitgenommen. Aber sollte ich vielleicht auch nochmal tun. Was wäre deine nächste? Meine nächste Platte, die ich mhm. mir kaufen. Uh, ja, äh, doch klar, ja, die zweite uh, 1975 Platte. Hast du auch Deutsch vor allem auf Platte? Mm, ja, die Tom platte habe ich. Na klar. Ich habe eine Matzenplatte. Gekauft oder geschenkt bekommen? Äh, gekauft. Okay. Die Goodbye -Logic. Mhm, auch eine gute Platte. Ja, die, die mochte ich oder mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Und aber es stimmt schon. Jetzt, wo du sagst, ich habe auf jeden Fall viel mehr englischsprachige Platten. Ja. Ich habe von früher noch so die Sterne-Platten dir. Oh, das ist natürlich auch cool. Ja. Also
0: es ist etwas, was ich jetzt gerade nicht hören würde, aber das kommt dann wahrscheinlich irgendwann wieder.
1: Was auf jeden Fall wiederkommen wird, und zwar jetzt alle Wochen, ist nicht nur unser Podcast, sondern auch eine Rubrik, die wir uns ausgedacht haben, von der wir eine Menge Sache noch auf, auf Halde haben. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Oh ja. Ähm, die Kategorie heißt nämlich Friedhof der guten Ideen. Friedhof der guten Ideen. Ah, Friedhof der guten Ideen. Äh, Sage ich dir jetzt schon, Sophia, das ist, äh, glaube ich, meine Lieblingskategorie. Das ist eine Goldgrube. Es ist wirklich eine Goldgrube. Ich könnte dir schon fünf Sachen jetzt sofort erzählen. Nee, nee, du, du musst dir das aufsparen. Ich weiß. Das wir, ist schwer. Wir müssen die Leute bei der Stange halten. Ja. Beim Friedhof der guten Ideen es darum, dass wir als Thomangret oder auch als Privatperson richtig oft gute Ideen haben. Zumindest auf dem ersten Blick. Und, ähm, Ganz oft ist es auch so, dass wir diese Ideen dann ausarbeiten, aber irgendwie erblicken die nie das Licht der Welt. Und deswegen haben wir diese Kategorie hier entwickelt, damit wir euch unsere besten Ideen vorstellen können, die es nie geschafft haben. Und wir fangen mal mit was an, wo ich wirklich ein bisschen traurig bin, dass wir es nicht umgesetzt haben. Wir haben uns nämlich zur letzten Tour echt was vorgenommen. Wir wollten endlich mal proben. Ja, genau. Wir wollten <lacht> endlich mal proben. Nee, wir haben uns was vorgenommen, was wir schon länger mal machen wollten. Weil wir haben als Tonbandgerät, es gibt ganz schön viele Alter Egos in dieser Band. Das ja. kann man so sagen, oder? Ja, vor allem, es gibt viele, viele dumme Ideen, die natürlich auch ihren Weg in die
0: Musik finden müssen.
1: Ja, wir haben echt viele Quatsch-Songs auch so geschrieben in unserer in unser Gret zeit jetzt. Wie lange gibt es jetzt Tom Wir uh, sind, glaube ich, echt bei zwölf Jahren. Wir sind zwölf Jahre alt. Zwölf Jahre alt, genau. Und in diesen zwölf Jahren sind wahnsinnig viele Quatsch-Songs auch irgendwie entstanden. Ja.
0: Und nicht nur Quatsch-Songs, sondern auch welche, wo man erst dachte, boah,
1: das ist es, Hit. Ja, genau. Und dann denkst du so, na? und dann im Nachhinein hört man die nochmal und denkt so, oh, gut, dass wir die niemals veröffentlicht haben. Ja. Auf jeden Fall müsst ihr euch das so vorstellen, wir haben so ein ja, so ein, so ein, so ein Dropbox-Ordner rumliegen, wo echt viele Songs drin sind, die ganz schön quatschig sind. Was ist dein Lieblingssong von diesen, von diesen Songs, die da so rumliegen? Ach, das ist äh, schwer zu sagen, weil
0: wir dieses Jahr noch keinen gemacht haben. Ja, und das stimmt. Es ist ja auch eine Sache, die vom Moment und von Insiders lebt. Ja. Ähm, da haben wir noch keinen, aber ja so ein, ich würde sagen, Copacabana.
1: Copacabana, ja, stimmt. Ja. Was war das nochmal genau?
0: Das war, wo wir ganz viel auf Prada gereimt haben. Achso, ja, stimmt. Ist das in deiner Prada ein Chihuahua?
1: Ah ja, geil. Wie ging da Reim weiter? Ich weiß es nicht mehr. Ist das in deiner Prada ein Chihuahua? Ähm, nee, wisst ihr was? Ja. Wir, wir hauen euch jetzt mal hier die Strophe kurz rein. Von Cocoa Cabana. Wieso eigentlich nicht? Ja. So. Ist das in deiner Prada ein Chihuahua? Brauchst du einen Drink? Ich kenn den an der Bader, Pina Colada oder was mit Wenn Wenn's dir nicht gefällt, können wir auch anders wohin. Du siehst aus, als würdest du im Geld nur so schwimmen. Komm, kauf uns die Minibar im Holiday Inn, keine Rauchmelder. Welcome to the hotel California. Oh Baby, denk nicht an Morgen oder wie du's erklären sollst. Oh wow, ja, Cooper habe ich ganz vergessen. Es gab sogar mal echt einen kurzen Hype bei uns, ne? Dass wir ja, ich glaube, der würde auch wirklich Spaß machen, live zu spielen.
0: Ja. Wenn, also ich glaube, unser Zwiespalt war, weshalb dieser Song auch äh, auf dem Friedhof gelandet ist, ähm, dass wir uns einfach nicht sicher waren, ob die Leute checken, wie wir das meinen.
1: Dass das einfach nur Spaß ist eigentlich. Genau. Ne?
0: Also es geht da ja quasi um jemanden, der jemanden richtig eklig anbaggert
1: Naja. Ja. und so, so eigentlich voll der Lappen ist <lacht> und alles versucht. Es hat auf jeden Fall derbe Spaß gemacht, den zu schreiben, ich weiß das noch. Ja. Ich hab, wir haben das, glaube ich, gerade gra überhaupt noch nicht richtig gut nee. erklärt. Also unsere eigene Idee war es nämlich, weil wir halt so einen Ordner haben voller solcher Songs wie Copacabana, dass wir vor unserer Tour wollten wir so ähm, ein paar davon euch zeigen, irgendwie so vier, fünf Stück. Und dann wollten wir euch abstimmen lassen, welchen Song wir davon auf der Tour spielen. Ja. Und das haben wir, ich weiß gar nicht, wieso haben wir das nicht gemacht? Gab es irgendeinen guten Grund dagegen? Nee,
0: wir hatten so viel mit den Vorbereitungen zu tun. Und ich glaube, da hat es einfach zeitlich nicht hingehauen. Ja, und jetzt gehen wir auf Tour
1: im Winter und es ist eine Akustiktour. Ja, jetzt kann man es nicht machen. <lacht> nee. Also, Aber vielleicht zur nächsten Tour kann man sich das nochmal vornehmen, weil ja. da sind schon richtige Perlen dabei gewesen. Ein Song, den ich richtig, der mir richtig gut gefällt, immer noch, ich habe ihn neulich nochmal gehört, ähm, ich weiß nicht, ob du, nicht äh, ob du dich darauf noch besinnen kannst, mhm. äh, ist das Casino der Gefühle.
0: Klar erinnere ich mich da noch dran. Wir haben uns damals eine Flasche Frischenett gegönnt und diesen Song geschrieben ähm, und es ist ein Schlager.
1: Ja, es Muss ging auch, es ging absurd schnell. Ich ja. weiß noch, es war so die Zeile im Raum, Casino der Gefühle und wir dachten so, haha, daraus kann man ja mal einen lustigen Schlager schreiben.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es halt, du kannst einen Song nicht schreiben, wenn du das Genre verarscht, Sondern wir haben uns da auch schon richtig reingefühlt und wir
1: haben es auch gefühlt. Ich habe es richtig gefühlt. Ja, also wir, da ist auch noch so ein krasser Twist drin. Und das hat, also sorry, das hat so mega Spaß gemacht. Ja, und ich weiß gar nicht. Ähm, stimmlich bist du da auch noch mal ey, völlig ausgerastet. Es hat einfach so gebockt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ich habe sogar äh, über einen Kontakt den Song an Roland Kaiser geschickt. Weil ich ernsthaft davon überzeugt bin, dass das ein richtig geiler Schlager ist. Und
0: er war noch nicht so überzeugt. Er hat
1: sich nie zurückgemeldet. Vielleicht hat er
0: kein Internet.
1: Ah, daran könntest du wahrscheinlich Vielleicht wäre Fax besser gewesen. Wahrscheinlich. Ja, das hat auf jeden Fall mega gebockt. Wenn du die Partitur geschickt hättest. Dann, ja, dann, ja. da hätte es wahrscheinlich nicht, ja. ja. Daran hapert es immer, ne? Dann, da hätte er angebissen. Ey, wollen wir nicht auch nochmal so ein ganz bisschen von Casino, der Gefühle hier ist? Ja, ich, wollen die Leute das? Ja, natürlich wollen die Leute das. Na gut. Meinst du nicht? Ein bisschen. Komm hier, hört hör euch das mal an und gebt uns aber Feedback. Casino, Casino der Gefühle Wie in Trance setzt sich die Jetons Alles auf Liebe Casino, Casino der Gefühle Wie in Trance setzt sich die Jetons Alles auf Liebe wie in Trance setze ich die Jetons alles auf Liebe. Sorry, aber das ist einfach gut. Da sind wir wieder beim Spielsuchthema. Beim Spiel, ja, ja. Das stimmt. <lacht> es kommt alles wieder zurück. Ja, ah, ja ey, so, so könnten wir jetzt auf jeden Fall noch lange weitermachen. Wir haben noch richtig viele Leichen im Keller. Auf jeden Fall war das unsere Kategorie Friedhof der guten Ideen. ne? Genau die wir aber vielleicht, dadurch, dass wir es jetzt hier ausgesprochen haben, bei einer nächsten Tour nochmal machen werden. Vielleicht. Könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr das so findet. Ja, und jetzt zu den wirklich guten Ideen. Ja. Hast du noch einen Song? Ja, ich hab, wir, wir müssen unsere Liste jetzt nochmal ein bisschen ja. füttern, bevor, bevor wir hier ausmachen. Ne? Ja, ich habe ähm, hab einen Song noch, den ich gerne auf die Liste packen würde. Und zwar waren wir, ähm, waren wir vor ein paar Wochen beim guten äh, Nils Bokelberg in Berlin und haben einen Podcast aufgenommen für die Songpoeten. Der müsste jetzt auch glaube ich ähm, schon zu streamen sein. Wenn nicht, geben wir euch auf jeden Fall nochmal Bescheid, ähm, wenn der online kommt. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er gerade noch einen Tipp für mich hat. So mhm. gute neue Musik. Und er hat gesagt, ja, äh, kennst du die deutsche Band äh, The Screenshots? Ja. Und ich kannte die nicht und habe mich jetzt reingehört. Und ich muss sagen, es ist eine richtig geile Band. Falls ihr die noch nicht kennt, checkt die mal auf jeden Fall ab. Ich packe hier mal den Song Bühne auf, die, auf unsere Spotify-Playlist. Und der Song fängt auch schon richtig geil an. Der fängt nämlich an mit Wir sind die Screenshots aus Krefeld. Ist das nicht ein guter Anfang für einen Song? So sollte jeder Song anfangen. Ja, ich musste da gleich so an die Beatsteaks denken. so Weißt du, die Beatsteaks aus Berlin, Berlin. Und die Ärzte machen das doch auch immer. Wir sind die Ärzte aus Berlin. Und jetzt gibt es halt auch noch die Screenshots aus Krefeld. Krefeld ist cooler. Und in dem Song gibt es auch die Zeile, die ich so geil finde. Ähm, nämlich Jenny, ich will mich trennen. Hier geht's es gerade nicht um dich. <lacht> Einfach eine arme, gute Zeile. Ja. Also äh, vielen Dank nochmal an Nils Bogelberg für den Tipp. Ähm, ist echt eine geile Band, hört euch den Song mal an. Ja, Hast du auch noch einen guten
0: Song? Das klingt voll gut, muss ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ja, mach mal. Ähm, jetzt, wo das Wetter so schön war über Ostern, mhm. habe ich viel Musik gehört und so Sommermusik. Und so richtig viele Sommersongs sind ja natürlich noch nicht draußen in diesem Jahr. Deshalb würde ich mit einem etwas älteren Song mal so den Sommer einläuten, weil der wirklich schön ist und das ist von Sharon van Etten Every Time The Sun Comes Up. Ah, schön. I'm in trouble. Oh. Und das ist äh, so richtig schön. Also es ist schon sommerlich und die Gitarren sind so surfig. Und sie singt da so in Slow-Mo drüber. Herrlich.
1: Ja, das finde ich auch gut. Sehr gut. Und das klang aber so, als hättest du noch einen.
0: Nee, das war der einzige. Aber sie hat auch ein Album rausgebracht. Remind me tomorrow. Und ja. da sind auch sehr, sehr schöne Songs drauf. Zum Beispiel 17.
1: Okay, wir dürfen jetzt aber auch nicht übertreiben hier.
0: Nee, aber wenn jemand privat meinen Musikgeschmack folgen will. Das das
1: okay, ja, mach das doch mal. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss hier ja, für unsere erste Podcast-Folge. Ne? Gehen wir in die Sonne. Ja, wir gehen jetzt raus in die Sonne. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt ja. und wir sind euch auf jeden Fall dankbar, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt. Schreibt uns mal, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet und dann sehen wir uns in zwei Wochen auch schon wieder. Bis dann Bis dann Ciao.